1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
0: قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ما المراد بالنكاح هنا؟ أهو النكاح بالعقد أم المراد به الوطء بالزنا؟ الوطء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وهل هذه الآية منسوخة أم لا أقوال للعلماء رحمهم الله قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم الآية وقال بعضهم ليست منسوخة وإنما المقصود منها تشنيع الزنا والتشنيع على أهله وأنه محرم على المؤمنين ويكون معنى الزاني لا ينكح أي الوطأ يكون المراد بالنكاح هنا الوطأ أي الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك الا بزان يعني المراد بالنكاح هنا الوطء الذي هو وطء الزنا المحرم يعني لا يقدم على هذا الفعل ويميل اليه إلا من اتصف بهذه الصفة أو صفة أقبح وأعظم شناعة وهي الشرك بالله لأن الشرك يعم المعاصي يعم الكبائر وقد ورد النكاح في كتاب الله بالوطء فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلقها أي بعد الثالثة، فإن طلقها أي الثالثة فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره المراد بهذا النكاح الوطن أن المرأة الذي التي طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت غيره ولم يجامعها الغير أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق حسيلته ويذوق حسيلتكي التي كانت عند رفاعها القرضي فبت طلاقها بالثلاث وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وكان معه في قولها عنه مثل هدبة الثوب يعني لم يجامع فطلقها فتريد ان ترجع الى رفاعة زوجها الاول فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى تتزوجي زوجا يطأ. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني يطعها الزوج الغير. وقيل هذه الآية نزلت في امرأة خاصة، وقيل في رجل خاص وقيل في جماعة أرادوا أن يتزوجوا من البغايا لكونهن ذوات أموال وينفقن على أزواجهن من كسبهن فنهوا عن ذلك وقيل المراد لا الزاني المحدود في الزنا الذي أقيم عليه الحد لا يجوز أن يتزوج إلا مثله امرأة زانية أقيم عليها الحد وروى عن علي رضي الله عنه أن رجلا تزوج بامرأة ثم زنى فأقام أهل المرأة أهل الزوجة الدعوى عليه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته وقال لا يحل لك أن تتزوج إلا محدودة مثلك وقيل هذا الحكم مؤسس على الغالب أي أن الرجل الذي حصل منه الزنا لا يميل ولا يرغب أن يتزوج العفيفة الصالحة الدينة المستقيمة وإنما يرغب أن يتزوج مثله من فيها شيء من الطبع الفاسد وكذلك المرأة التي فيها فسق وفجور لا تميل ولا ترغب في الرجل الصالح المستقيم وإنما ترغب في رجل فاسق مثلها وكما يقال في المثل الطيور على أشباهها تقع ولعل من المقصود بالآية الكريمة زجر المؤمنين ونهيهم عن أن يميلوا إلى من اقترفت هذه الفاحشة حتى وإن كانت جميلة وان كانت ذات مال وان كانت ذات حسب ما دامت متصفه بهذه الصفه فلا يمين اليها الا من هو مثلها واما الرجل الفاضل العفيف الشريف فلا يمين الى مثل هؤلاء النساء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز زواج الرجل بالمراه التي زنى بها فاجاز ذلك بعضهم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومنعه اخرون وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قال ابن مسعود اذا تزوج الرجل بالمراه التي زنى بها فانهما لا يزالا زانيين وحرم ذلك على المؤمنين اي يحرم على المؤمن الاقدام على الزواج بمثل من اتصفت بهذه الصفه وذلك محافظه على نزاهته وطهارة فراشه ولألا ينسق به من ليس منه ولألا يألف الأشرار والفساق فيميل إليهم فالمؤمن التقي لا يجوز له أن يتزوج من وصفت بهذه الصفة لئلا تدنسه وقيل إن هذا ليس بمحرم وإنما هو مكروه وهذه الكراهة تنزيه عبر عنها بقوله جل وعلا وحرم ذلك على المؤمنين من أجل أن يترفع خيار الناس وفضلاؤهم عن الإقدام على الزواج بمثل من اتصفت بهذه الصفة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذا صيانة من الله جل وعلا لبيوت المسلمين من ان ترمى بما لا يليق وسياج للمحافظه على العفه والكرامه وان يخدش الرجل النزيه بما لا بما لم يحصل منه فقال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات الرمي بالأصل هو الضرب بالسلاح أو بالحصى ونحو ذلك، وعبر عن الكلام السيء الفاحش بالرمي؛ لأنه أشد وأفظع من الرمي بمحدد ونحوه وكما قال الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان فبعض الكلمات اشد وافظع من الرمي بالبنادق والمدافع ونحوها فلذا قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ورمي المحصنة هو قذفها بالزنا اي وصفها بالزنا بانها زانية والمحصنات المراد بها النساء العفيفات المحصنة المرأة العفيفة المسلمة وحتى غير المسلمة اذا كانت عفيفة فلا يجوز رميها بالزنا والذين يرمون المحصنات وقيل المراد المحصنات الانفس فيشمل الرجال والنساء وبالاجماع انه يشمل التحريم والمنع رمي الرجال ورمي النساء ولكن هل الآية في النساء والرجال تبع أم هي في الاثنين في الرجال والنساء قال بعضهم هي في النساء فقط والرجال تبع وذلك لأن رمي النساء بالزنا افظع وأشد من رمي الرجال لأنه كما تقدم إذا رميت المرأة بذلك تعدّى هذا الرمي إلى زوجها وأولادها وبناتها وإلى أسرتها كلها، في ذلك غضاضة وتأثير على الأسرة بأكملها، بخلاف ما إذا رمي رجل بذلك، فلما كان رمي النساء أفظع صار النهي عن رميهن والرجال تبع وقيل الآية واللفظ في الرجال والنساء معا وليس المراد النساء فقط وإنما المراد الأنفس المحصنات والذين يرمون المحصنات أي الأنفس المحصنات فيشمل الرجال والنساء لأن كلمة المحصنات تشمل ولهذا جاءت في كتاب الله لما اريد النساء قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. قال بعض العلماء لو كان المراد النساء فقط لما احتيج الى قوله من النساء والمحصنات من النساء لكن المحصنات يشمل الجميع الانفس المحصنه. او الفروج المحصنه والتي احصنت فرجها والذين يرمون المحصنات اي يقذفونهن بالزنا بين الله جل وعلا حد القاذف اذا قذف رجلا او امرأة بالزنا فما حكم ذلك يطلب منه اربعة شهود ان احضر اربعة شهود يشهدون بان هذا الرجل المرمي بالزنا قد زنى او ان هذه المرأة المرمية بالزنا قد زنت سلم وأقيم الحد على الزاني بحسب حاله بكرا كان أو ثيبا لشهادة الشهود الأربعة فإذا لم يحضر أربعة شهود فما الحكم بيّن الله ذلك بقوله فجلدوهم ثمانين جلدة لو أحضر ثلاثة شهود هل يكفي منه لا بل يجلد هو والشهود لان عمر رضي الله عنه لما شهد عنده ثلاثة شهود على زنا شخص لم يحضر الرابع اقام عليهم حد القذف جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة والذين, لم ي... والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء لا بد من اربعه شهداء يشهدون كل واحد منهم يشهد انه راى فلانا يزني بفلانه وانه راى ذكره في فرجها كالميل في المكحله او كالرشا في البئر يؤكد ذلك والذين يرمون المحصنات القراءة المشهورة بفتح الصاد وقراءة أخرى بكسرها المحصنات أي اللاتي أو اللائي أحصنوا فروجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم إذا رمى ولم يحضر الشهود فيجلد ثمانين جلده فجلدوهم ثمانين جلده ولا يكفي هذا بل ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ما دام حيا لا تقبل شهادته لما لان الله جل وعلا حكم عليه بالفسق والفاسق لا تقبل شهادته وأولئك هم الفاسقون انظر التحصينات التي جعلها الله جل وعلا للرجال والنساء المحصنين من أن يرموا بداهية بقبيحة بفعلة شنيعة وهم منها براء من رمى يطالب باربعه شهود فان احضر سلم واقيم الحد على الزاني وان لم يحضر جلد ثمانين جلده ولا تقبل له شهاده ما دام حيا وحكم عليه بالفسق بانه فاسق والفسق هو الخروج فالفاسق خارج عن طاعة الله جل وعلا، لأنه رمى امرأً محصنًا بما لا يليق به، فعاد وبال رميه عليه، وأولئك هم الفاسقون وأشير إليهم بإشارة البعد وذلك لانحطاط منزلتهم وخستهم ودناءتهم في تعرضهم للمحصنين بسوء وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك التوبة تجب ما قبلها، أعظم الذنوب عند الله جل وعلا الشرك بالله، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، وكذلك الزاني أفظع عملا من القاذف، فإذا تاب تاب الله عليه وذلك بنص القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفي هذا حث من الله جل وعلا لعباده بالتوبة وأنه لا يستعظم ذنبه متى مهما عظم فليبادر بالتوبة الصادقة والله جل وعلا يتوب على من تاب إلا الذين تابوا أي أنابوا إلى الله ورجعوا وأحسنوا العمل وكذبوا أنفسهم بعد إقامة الحد عليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أصلحوا أعمالهم واجتنبوا الأعمال السيئة فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم وإن حصل منهم ما حصل وهذا الاستثناء في قوله جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك هل يعود إلى الجمل الثلاث أو إلى الجملتين الأخيرتين أو إلى الجملة الثالثة الأخيرة لأن الله جل وعلا حكم على الذين يرمون المحصنات بثلاثة أحكام وهي فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثالث وأولئك هم الفاسقون ثلاثة أحكام على القاذف إلا الذين تابوا التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهل يعود الاستثناء على الجمل الثلاث او على الجملتين الاخيرتين او على الجملة الثالثة الاخيرة باجماع العلماء رحمهم الله انه لا يعود الى الجملة الاولى لان الجملة الاولى لحق المقذوف ولا يسقط إلا الذين تابوا هذا بعد إقامة الحد عليه وبإجماع العلماء رحمهم الله على أنها قطعا تعود إلى الجملة الثالثة الأخيرة وهل تعود إلى الجملة الثانية أم لا قولان للعلماء رحمهم الله الإجماع على أن الاستثناء غير وارد بالنسبة للجملة الأولى والإجماع على أنه وارد بالنسبة للجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يعود إلى الجملة الثانية أم لا الجمهور على أنه يعود للجملة الثانية كذلك كما يعود على الجملة الأولى... الثانية، كما يعود إلى الجملة الثالثة، أي: فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا بكل حال، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا انتفى عنهم مسمى الفسق بالإجماع هل تقبل شهادتهم او لا قولان للعلماء من العلماء من قال تقبل شهادتهم اذا تابوا الا الذين تابوا فتقبل شهادتهم وليسوا وانتفى عنهم اسم الفسق بعضهم قال لا الشهادة ما دام قذف محصنا فلا تقبل شهادته بحال حتى وان تاب واصلح وانما الاستثناء يعود الى الجملة الثالثة فقط الجمهور على الاول على انها تعود الى الجملتين الاخيرتين وذلك ان القذف ليس افظع من الزنا والزنا ليس افظع من الشرك والمشرك لا تقبل شهادته فاذا تاب من شركه قبلت شهادته والفاسق بالزنا لا تقبل شهادته فاذا تاب من الزنا قبلت شهادته فكذلك القاذف اذا تاب واصلح قبلت شهادته وانتفى عنه اسم الفسق الا الذين تابوا والمراد بالتوبه الندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود والاقلاع فهذه شروط التوبه في كل ذنب فان كان الذنب يتعلق بحق ادمي فلا بد من رد الحق اليه او استحلاله او الدعاء له حتى يرى انه اوفاه حقه واذا كان حقا ماليا فلا بد من اعادته هذا في كل توبه فمن اكل مال اخيه ظلما واراد التوبه من ذلك فلا بد من الاقلاع والندم والعزم على عدم العوده ورد الحق الى صاحبه والله جل وعلا يرغب عباده بالتوبه من كل ذنب اقترفوه ويناديهم بذلك ويتحبب اليهم جل وعلا بقبول التوبة فينبغي لمن يريد نجاة نفسه ان يبادر الى الله جل وعلا بالتوبة من كل ذنب اقترفه ويصدق في توبته ولا تكن توبة الكذابين الذي قال عنها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرجل الذي يصر على الذنب ويقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه هذه توبة الكذابين فلا بد في التوبة الصادقة من الاقلاع والندم والعزم على عدم العودة لتكون توبته صادقة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول جل وعلا في حق من اقترف كبائر الذنوب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي هذه الجرائم يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم فتح الله عليه بالتوبة فاراد ان يتوب لكنه قبل ان يتوب سأل هل تقبل توبته وقد اقترف هذه الجرائم العظام فدل على عابد ليس بعالم فسأله هل لي من توبه؟ فقال لا قتلت تسعه وتسعين نفسا لا توبه لك فأظلمت الدنيا في وجهه وأغلق هذا الرجل الجاهل أبواب الرحمة دون هذا العبد المقبل على الله مع ما اقترف من الذنوب فاخترط سيفه وقتله القاتل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا كمل بهذا الرجل المئة لانه اغلق ابواب الرحمة دونه فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فذهب اليه وسأله وقال له انه قتل مئة نفس فهل له من توبه قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبه ولكن بلدك هذه بلد سوء الذي قتلت بها مائه نفس اذهب الى المكان الفلاني تجد فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فذهب الرجل في طريقه فجاءه ملك الموت لقبض روحه وهو في الطريق فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة العذاب تقول انه لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس فنحن احق به وملائكة الرحمة قالت انه توجه الى الله جل وعلا توجه الى ربه تائبا فنحن احق به فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فتحاكموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد التي توجه إليها بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى تلك بشبر وفي رواية انه ناء بعنقه الى بلد الاخيار لما اتاه ملك الموت فصار اقرب بهذا المقدار فقبضته ملائكة الرحمة فالله جل وعلا جواد رحيم قفور رحيم يحب من عباده ان يتوبوا اليه فيتوب عليهم يقول جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحث عباده على التوبة والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على التوبة في أحاديث كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي حديث اخر اتوب الى الله في اليوم مئة مره فجدير بالعاقل الذي يريد نجاة نفسه ان يبادر بالتوبه الصادقه النصوح الى ربه جل وعلا ويغتنم هذه الاوقات الفاضله وهذه الليالي المباركه التي يستجيب الله جل وعلا بها الدعاء وال يحقق شروط التوبة الصادقة النصوح بالعزم على ان لا يعود الى الذنب وان يقرع عنه ولا يفضح نفسه بل يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر بذلك باعماله السيئة لا قريبا ولا بعيدا بل يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب الى الله توبه صادقه نصوح مقترنه بالاقلاع والندم والعزم على الا يعود الى الفعل والله جل وعلا يتوب على من تاب والتوبه تجب ما كان قبلها كما قال عليه الصلاه والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد